0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Côté Mondial. Et quand je dis très content, c'est un euphémisme parce que là, deux jours consécutifs sans match de Coupe du Monde, le temps commence à se faire vraiment très très long. Mais heureusement, nous sommes sauvés demain. Le Mondial reprend ses droits avec 4 quarts de finale d'une grande qualité. Pays-Bas-Argentine d'abord, même si c'est le deuxième match. Il sera précédé à 16h par Brésil-Croatie. Ça, c'est les deux matchs de demain. Et ensuite, samedi, pas mal du tout. Maroc-Portugal à 16h pour terminer, pour conclure, par, excusez du peu, France-Angleterre. Le match dont il ne faut pas trop que je parle, parce qu'à chaque fois, le niveau de stress et de tension grimpe très très vite. Mais voilà, je vais vous proposer une petite analyse, une rapide preview de ces quatre rencontres, vous donner mon prono, histoire juste de faire monter un petit peu la température et parler foot sur ces journées si vides, si longues. Comme vous le savez, comme d'habitude, ces vidéos pronos, elles sont sponsorisées par Betclick, mon partenaire. Vous avez accès à leur offre de bienvenue, avec le code promo Wilou à l'inscription, et je détaillerai tous les éléments de prévention très vite, dans quelques minutes. On est parti donc sur Pays-Bas-Argentine. Alors, un des match-up les plus intéressants, je trouve. D'un côté, on a des Pays-Bas qui restent sur une victoire, on va dire, sur le papier convaincante contre les états unis 3 buts à 1. Tactiquement, je trouve que c'est un des pays les plus intéressants de ce tournoi. Alors, pas forcément le plus télégénique, spectaculaire, flamboyant, c'est pas des Pays-Bas très creuifistes ou creuifiens. Par contre, il y a le marquage en individuel la plupart du temps. Là, on le voit un petit peu sur les deux centraux, le 3-5 de néerlandais, il se calque très bien sur les systèmes à 4 comme ce sera le cas contre l'Argentine avec les deux avants qui peuvent être qui peuvent cadrer les deux défenseurs centraux c'est un peu plus dur de trouver un décalage et surtout au milieu de terrain le trident Frankie De Jong, Martin De Roon, David Klassen Bon, très bien pour être sur Tyler Adams, Weston McKennie et Younus Moussa et face à un 4-3-3. Ça aussi, ça marche très bien, ce qui rend pour l'adversaire difficile le fait de passer par l'axe. Et sur les côtés aussi, parfois c'est compliqué, on le voit ici. Tim ring qui va chercher un ballon oblique à destination de son latéral, Serginho Dest. On voit à quel point l'axe du terrain est bouché par les Pays-Bas. Ouais, mais cet individuel, ce marquage très très resserré, il s'applique aussi sur les côtés. Boum, Daleblin surgit parce que la passe est un poil trop longue. Ce que je trouve intéressant aussi avec les Pays-Bas, c'est qu'à la récupération, il n'y a pas de prétention de lancer un cycle de possession, être l'équipe qui domine le ballon. Non, si on peut en 2-3 passes se projeter dans la surface adverse et déclencher un tir ou un centre, c'est ce qu'on fait là d'Aleblindi. Mais tout de suite sur Memphis Depay, qui est une solution pour enclencher cette transition offensive, crochet, frappe, c'est typiquement les schémas des Pays-Bas qui ont quand même pas mal de qualités techniques pour jouer dans leur moitié quand il faut sortir de la pression, etc. Mais dès que la pression est battue ou dès qu'il y a une opportunité, bon, on va très très vite devant et c'est notamment permis par le positionnement de Cody Gagpo qui permet d'avoir ces attaques rapides on voit aussi la position de Denzel Dumfries très écarté et beaucoup plus avancé c'est le troisième joueur le plus avancé de cette équipe parce que l'idée c'est évidemment d'attaquer cette profondeur, de l'attaquer vite mettre en centre, Pays-Bas exploite assez bien la largeur, on l'a vu contre les Etats-Unis il y a quelques individualités performantes chez ces Pays-Bas Frankie de Jong, Denzel Dumfries dans des registres très, très différents, Frankie de Jong la lumière, Denzel Dumfries la vitesse lumière sur le côté pour exploser dans la profondeur Bon apport dans la surface il finit le match avec quoi deux passes décisives un but la dernière fois des tacs salvateurs vraiment gros gros volume avec Cody Gakpo et Memphis paille là on a le quatuor je pense sur ce début de mondial le reste par contre c'est un peu en deçà sur la qualité individuelle mais voilà ils ont des gars qui performent bien et depuis le retour de Memphis ils ont trouvé une seconde vitesse je trouve dans leur jeu il apporte vraiment quelque chose pour finir et pour proposer la dernière passe peut-être avec Cody Gakpo, bonne complémentarité aussi entre les deux. Ouais, c'est pas mal, ils ont des arguments. Et ils ont aussi peut-être le meilleur gardien qui est encore en lice, celui qui fait le meilleur tournoi en tout cas, André Snopert. 2,3 but qu'il a sauvé que la moyenne des gardiens, entre guillemets, n'aurait pas sauvé, il n'y a que Chesnik a fait mieux. Après, on peut aussi argumenter que la raison pour laquelle il s'est autant mis en évidence, c'est que je trouve que les Pays-Bas défendent pas si bien que ça dans leur moitié de terrain, dans leur tiers. S'il n'y a pas un ballon gagné haut grâce à un petit peu de pression, une sortie sur le porteur, le marquage individuel, derrière, ce qui est un peu contre-intuitif, quand tu as trois centraux et tu peux choisir parmi cinq qui sont Van Dijk, Timber, Ake, De Vrij et De Ligt. Bah derrière parfois il y a des espaces qui sont ouverts, typiquement je pense que les états unis s'ils avaient été plus tueurs, plus justes dans leur choix dans le dernier tiers, auraient pu faire beaucoup beaucoup plus mal, et le score de 3-1 du coup il est un peu flatteur je trouve pour les Pays-Bas en ce sens, l'idée c'était l'entonnoir faire jouer sur les côtés, protéger l'axe à fond, mais parfois ça a été percé parfois ça n'a pas fonctionné, je pense qu'aussi parmi les autres points faibles, bah, la production offensive, on parlait de Pays-Bas qui était le plan de jeu était bien exécuté, assez clair et lisible, mais pas le plus flamboyant bah, là vous avez le classement de tir par 90 minutes, tir par match, avec 9 tirs par 90 minutes, les Pays-Bas sont 25e de ce classement. C'est une des formations les moins prolifiques. Voilà aussi pour ces Pays-Bas et leurs lacunes. Alors l'Argentine maintenant en face, qu'est-ce que ça donne Messi qui est toujours très bien protégé par Rodrigo de Paul. Bon l'Argentine c'est un peu l'idée inverse, c'est une équipe qui vit par le ballon. 65% de possession, seule l'Espagne éliminée fait plus. C'est une équipe qui vit par le ballon mais qui par contre sur la diversité des profils a vraiment pas la variété qu'ont les Pays-Bas, c'est peut-être une des équipes les plus homogènes sur ces profils, ces Argentins. Déjà, ils ont très très peu de qualité sur les côtés, pas vraiment de joueurs de percussion, d'élimination, ou même de joueurs à la réception de potentiels centres. Ils n'ont pas beaucoup de taille, ils n'ont pas beaucoup de profondeur non plus. Ce qui fait que défendre contre eux, on l'a vu avec l'Australie, le plan de jeu c'est assez clair verrouiller l'axe avant tout et tu peux te permettre d'avoir un bloc qui est très très court sur la largeur ça c'est la largeur de ce bloc australien très très réduit sur la largeur et même sur la longueur bon bah voilà grosso modo tu défends ce rectangle là contre l'Argentine et la plupart du temps, tu es assez bien protégé, ce qui est un vrai problème pour l'Argentine dans son expression, c'est aussi pour ça qu'ils sont à 65% de possession, en moyenne par match. C'est parce qu'ils ont les profils qui veulent beaucoup avoir le ballon dans les pieds, c'est des gros manieurs de ballon, mais aussi ils ont souvent de la possession stérile, parce qu'ils trouvent pas la solution face à des blocs pour lesquels c'est assez confortable de défendre. Le truc, évidemment, c'est qu'il y a un homme qui bat tous ses arguments en brèche, Lionel Messi, moi je m'attendais à voir une Argentine pré-tournoi qui était plus complète, plus diversifiée, sans doute que le fait que Dybala n'ait pas encore joué de match, L'Ocelso forfait, Di Maria blessé la dernière fois, bon. Il y a quelques problèmes sur cette Argentine par rapport à la disponibilité de ces éléments et des lieutenants de Léo Messi. Mais je m'attendais à voir une sélection qui, on le savait, sur les phases de qualification de 2021, euh, Léo Messi donnait 10 ou 15 passes en plus par moyenne que ce qu'il donnait deux ans plus tôt. Ça montrait une Argentine qui avait vraiment progressé et Léo Messi qui était moins isolé. Une équipe qui vivait plus collectivement, ça ouvrait plus d'espace pour Messi aussi quand tu plus de joueurs à défendre. Bon là, ça a un petit peu changé l'idée, c'est que la lumière vient de Messi et ça reste un très très gros danger évidemment, mais ça rend cette Argentine quand même un peu moins complète et performante offensivement dans l'ensemble. Et au Messi qui a joué son millième match en carrière la dernière fois contre l'Australie, et c'est lui qui a sorti l'Argentine de sa torpeur. Donc mon prono final pour cette rencontre, Argentine-Pays-Bas, on a les Pays-Bas qui sont cotés à 3,55, c'est la victoire en 90 minutes, l'Argentine est quand même nette favorite, à 2,12 seulement en 90 minutes. Sur les individualités, il y a un Messi ou Gakpo buteur à 1,95 voilà, Comme vous le savez peut-être, moi j'ai quand même un petit, une petite part dans mon cœur qui est réservée aux Pays-Bas. Je vis à Amsterdam depuis un an. J'adore l'histoire du foot néerlandais. Je trouve que c'est une immense, immense nation de foot, grosse culture foot. J'aime beaucoup de gars de cette équipe aussi. frankie de Jong, je pense, parmi mes joueurs préférés. J'ai un vrai bien néerlandais. Pourtant, je ne les trouve pas si forts que ça. Je trouve qu'on en fait beaucoup et que le match contre les États-Unis, on retient un peu les buts, la qualité de Denzel Dumfries, le score final. On oublie tous les espaces qu'ils ont concédés et la faiblesse globale de leur proposition offensive. Donc, même si c'est bien exécuté, que le schéma de jeu est grosso modo lisible, etc., dans l'ensemble. Je suis pas hyper convaincu par ces Pays-Bas. Je suis pas hyper convaincu par l'Argentine non plus. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de lacunes. Et le fait que tu sois autant monomaniaque et autant unidimensionnel sur ta proposition avec Ballon. Pour moi, c'est un vrai problème, je vois un match très serré, hein. on va pas se mentir, c'est quasiment 50-50, si je dois absolument mouiller, je vais dire l'Argentine, peut-être qu'on voit les Pays-Bas un peu trop beaux, et je pense que dans les deux cas, je serai assez satisfait, c'est une rencontre que j'ai trop hâte de voir, qui sent très bon, le parfum de l'histoire de la Coupe du Monde, la finale 1978, Kempes, la victoire des Argentins, bien sûr, 1998, Bergkamp, le but en prolongation, la demi-finale de 2014, bien sûr, remporté aussi au but, beaucoup de très grands moments... Mon petit prono sur ce match, ça va être une victoire 2-1 de l'Argentine, qui est à 9,60. Et donc, si la partie Paris sportif vous intéresse, comme je le disais, vous avez accès à l'offre de bienvenue de Betclic en utilisant le code promo Willou, mais ce que je précise, c'est que les paris sportifs sont pas du tout nécessaires et essentiels pour vivre pleinement l'intensité de ces quarts de finale qui vont être géniaux, trois, donc c'est pas du tout nécessaire, et comme vous le savez, les paris sportifs interdits aux moins de 18 ans, réservés aux majeurs, et jouer comporte des risques. Donc jouez plutôt des petites sommes, soyez responsables par rapport à tout ça. On est parti sur le second match, Brésil-Croatie donc, qui est le premier de ces quarts de finale, demain à 16h, dans un peu moins de 24h. Sur le papier, ça semble être le quart de finale le plus déséquilibré de tous, entre une Croatie qui a souffert contre le Japon, qui s'est imposée finalement au tir au but, et un Brésil qui, à l'inverse, n'a pas fait dans le détail contre la Corée du Sud. Victoire 4-1, il gagnait 4-0 à la mi-temps, 4-0 au bout de 36 minutes de jeu. Teach a même pu s'offrir le luxe de faire entrer Weverton, le troisième gardien brésilien, en fin de rencontre, ce qui fait du Brésil la seule sélection à avoir utilisé tous ses joueurs pour l'instant. Bien sûr, ce Brésil n'est pas imprenable, même contre la Corée du Sud, ils ont concédé quelques grosses situations, et Allison a dû s'employer pour faire 3-4 très beaux arrêts. Eder Militao sur le flanc droit, on le voit ici battu par Huang, bon c'est pas son poste, il dépanne, petite zone de faiblesse pour les Brésiliens, qui nous rappelle également notre souci, sur ce flanc droit, donc ils ont des problèmes, est-ce que Perisic peut en profiter de cette lacune sur le flanc droit, lui qui est en très grande forme, la Croatie n'a pas peur d'un match de guerrier, c'est ce pourquoi ils sont calibrés, Guardiol qui fait un tournoi extraordinaire, voilà, la Croatie a des arguments, le Brésil est le net favori, ils sont à 1,33, la Croatie est à 9,25 ça c'est victoire en 90 minutes maintenant la Croatie en prolongation a l'habitude de faire la différence je crois que sur leurs 8 derniers matchs à élimination directe, ils sont allés 7 fois en prolongation pour 6 victoires ou pour 7 victoires même un truc totalement démentiel comme ça ils sont très habitués à faire durer les matchs dans la longueur, c'est quelque chose et c'est un rapport de force qui leur convient bien est-ce qu'ils peuvent réitérer la performance contre le Brésil ils sont à 30 victoires en prolongation 15 victoires au tir au but comme contre le Japon donc. Moi je vois plutôt le Brésil, évidemment, dans un match qui va être compliqué, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ces Croates, mais je les vois suffisamment capables d'enchaîner les vagues offensives pour mettre la Croatie dans une situation où ils n'ont pas trop de munitions et de cartouches à exploiter. Je vois un match relativement à sens unique, même si la Croatie a des armes, je vois une victoire 2-0 du Brésil, et ça pourrait nous offrir une finale de Copa América en demi-finale de Coupe du Monde, ce qui serait un match absolument fantastique, et je dois le confesser, un petit souhait de ma part. On a ensuite Maroc-Portugal et France-Angleterre les matchs de samedi. Pour le coup, j'ai déjà dédié deux vidéos entières à ces rencontres. Vous avez depuis hier après-midi Maroc-Portugal une quinzaine de minutes dessus et depuis avant-hier matin, France-Angleterre la même chose. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, c'est dans la playlist Coty Mondial qui est en description. Ça fait partie de mes deux, trois vidéos par jour qu'on sort en ce moment sur cette période de Coupe du Monde. Donc vous pouvez aller checker ça si vous voulez, mais je vais quand même, je vais pas faire le rat, je vais quand même vous mettre mon prono ici et le détailler un peu plus, le score, je ne l'ai pas donné dans les autres vidéos. Donc ce que je peux vous dire ici, c'est que le Maroc, évidemment, la défense de fer, comme on le montrait, le 4-1-4-1, 4-1, Saïs, Amrabat, Aguirre, même le losange de fer avec Bounou, il y a vraiment une très très grande qualité défensive des Marocains qui ont encaissé un seul but sur 4 matchs en ayant joué... Croatie, Belgique, Canada et donc Espagne, un seul but c'était un but contre son camp de Naïf Aguerd. ils n'ont même pas encaissé de tir au but, donc vraiment aucun joueur adverse n'a marqué contre le Maroc, le problème c'est que Naïf Aguard s'est blessé, grosso modo le capital physique du Maroc a été diminué sur cette rencontre contre l'Espagne, non seulement le fait de jouer une prolongation, mais même plusieurs gars qui ont dû aller à l'infirmerie dans la foulée, Naïf Aguerd, aux dernières informations, ce que j'ai lu là il y a quelques heures, on verra si c'est le cas, devrait être forfait. Il ne sera pas réintégré à temps malheureusement. Et ça, ça pourrait coûter au Maroc. De l'autre côté, le Portugal, la démonstration de force contre la Suisse, victoire 6-1, triplé de Gonzalo Ramos. Il y a une nouvelle page du, de l'histoire Portugal à la Coupe du Monde qui est en train de s'écrire. C'est celle de la mise sur le banc de Cristiano Ronaldo. C'est celle d'un secteur offensif bien plus performant avec Gonzalo Ramos, très fluide, beaucoup beaucoup de qualité. On le savait déjà chez les individus João Félix, Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Mais désormais, ils ont plus de menaces dans la profondeur, plus de vitesse plus de qualité, grosso modo, dans cette expression collective. Peut-être que Santos a trouvé la bonne formule, en tout cas, contre la Suisse, c'est ce qu'ils ont montré. Donc, mon prono, comme je le disais dans la vidéo d'hier, c'est un match très serré, je pense le Maroc a les armes, mais ce que je disais, c'est qu'il y avait trois éléments, en gros, le Portugal qui revient mieux, plus de qualité individuelle sur le secteur offensif, où le Maroc peut être un peu en berne, à part les dribbles de Sofiane Bouffal. Bon, on fait je fais un bon tournoi aussi, mais sur le poste de 9, par exemple, et sur un match qui s'étirerait dans la longueur, on voit que sur le banc, ils n'ont pas beaucoup d'arguments. L'entrée de Chedira, qui était catastrophique. Abdé, c'était mieux que contre la Croatie, mais pas top non plus. Donc, je vois bien sûr le Portugal avec plus de qualité individuelle. On ne dit pas grand chose de révolutionnaire en disant ça. Et je disais le troisième point, c'est que j'ai peur que la victoire contre l'Espagne ait un, était un peu une victoire à la Pyrus, qui coûte beaucoup de ressources physiques on le voit là avec Agard qui sera vraisemblablement absent, on va voir comment ça évolue, mais au conditionnel donc je vois une victoire du Portugal, mais une victoire courte. Le Maroc est coté à 5,65 en 90 minutes, le Portugal à 1,62. On voit aussi qu'ils sont net net favoris. Moi je trouve que les cotes ne reflètent pas à quel point le rapport de force est proche. Je dirais pas que c'est comme les cotes le disent là du 70-30, 75-25. Je dirais que c'est du 55-45. Mais si je dois absolument choisir une sélection, ce serait plutôt le Portugal. Si on voit le Maroc refaire la performance contre l'Espagne, bon leur victoire au tir au but, leur qualification au tir au but est à 11. Mais je vais dire que je vois une courte victoire portugaise 2-1. C'est à 8,80. Voilà mon prono sur ce match. France-Angleterre dans la foulée, là aussi, vous avez la vidéo détaillée. Ce que je veux dire, c'est que la France, sa production offensive parle pour elle. C'est la troisième meilleure équipe du tournoi, même la deuxième à égalité avec le Brésil, sur ses non-penalty expected goals, 8,6. Donc la France produit énormément, a trouvé peut-être un entrejeu fonctionnel. Rabiu Chouamini, Griezmann, qui revient, les efforts défensifs, les tacles, la pression aussi, gros volume d'activité, et... Dembélé, Mbappé qui combine super bien je pense que ça aussi avec Olivier Giroud bon le secteur offensif se porte bien mais ce qu'apporte Dembélé pour le renversement pour les attaques rapides pour avoir quelqu'un qui peut suivre Mbappé et donc le fournir mais aussi être un joueur à la réception ce qui fait que Mbappé a plus de possibilités il peut faire même fin de passe fin de décarté pour rentrer intérieur ce secteur offensif ce trident offensif qui fonctionne très bien aussi et Mbappé marche sur l'eau, il risque de faire mal à l'Angleterre, qui même si les Anglais présentent depuis quelques jours le fameux plan anti-Mbappé, qui devrait s'articuler autour de la vitesse de Kyle Walker, bah Walker, on a vu contre Ismail Assar, le match contre le Sénégal, qu'il était en grande difficulté. Physiquement, il a perdu de sa qualité de vitesse Kyle Walker, cette saison en particulier où il a joué que 45% des minutes de City en Première League. Voilà, c'est pas le même Kyle Walker qui a un an et demi, deux ans. Du coup, je pense que lui va souffrir, je pense que Mbappé peut faire très mal, comme il l'a fait à Matikash il y a quelques jours. Maintenant, la France aussi a des soucis défensivement. Je pense que les deux défenses, les deux secteurs défensifs, ont des soucis. La France est sur son flanc droit, évidemment, une image qui ressemble beaucoup à celle d'Eder Militao tout à l'heure contre Huang. Bah Là, c'est Jules Koundé qui avait été en grande difficulté. Et ce secteur droit, il pourrait souffrir face à la furie offensive de l'Angleterre, qui, je vais le dire, a un argument très très fort c'est sa profondeur d'effectif. À la 70e minute, l'Angleterre peut faire triple changement et faire entrer Rashford, qui est le deuxième meilleur buteur du tournoi. Sterling, qui est revenu là, après ses soucis, il est revenu dans, au camp de base, donc il sera apte pour jouer contre la France. Il peut faire entrer Grealish en ayant commencé avec Kane, Foden, Saka. Ouais, le secteur offensif déborde de qualité et il y a un entrejeu beaucoup plus performant grâce à Jude Bellingham. Ça, je l'ai évoqué en détail. Sur ce point-là, je l'évoquais en détail dans ma preview il y a quelques jours. Donc voilà, mon prono final quand on regarde les cotes, la victoire en 90 minutes de la France qui ne cesse d'augmenter ces derniers jours, ça me fait un peu peur. Elle est à 2,35, celle de l'Angleterre qui baisse est à 3,15 pourtant, donc la France reste favorite selon les bookmakers et Bappé Buteur, j'en parlais la dernière fois, c'est à 2,57 vu son état de forme actuel, ouais pourquoi pas mon petit prono, comme je disais, j'ai très peur. Je pense que l'équipe qui marque le premier but va l'emporter. Et j'ai peur du 0-1 sur un coup de pied arrêté, un but marqué très rapidement par les Anglais. Et nous, on trouve pas la solution derrière face à leur possession défensive mais mon petit prono qui est plus rationnel pour le coup qu'émotionnel, parce que je pense que j'ai... j'ai très peur de ce match, il m'inquiète, donc je vois les pires choses, mais rationnellement je vois un secteur offensif français qui est tellement performant, qui a tellement de qualité, Bappé qui marche sur l'eau, et qui honnêtement face à l'Angleterre je serais surpris qu'il soit totalement contenu et verrouillé, du coup je vais dire une victoire demain 1 de l'équipe de France, et à 9-60 avec pourquoi pas un petit but de Kylian Bappé, voilà pour ça et donc voici pour mes pronos des quarts de finale de coupe du monde maintenant j'ai trop hâte d'y être je crois que j'ai inclus le combiné argentine brésil portugal et france ce qui semblerait être la logique entre guillemets l'argentine qui se qualifie le brésil aussi le portugal aussi et la france aussi le combiné de ces qualifications pas en 90 minutes ça peut aller sur les quatre matchs en prolongation au tir au but il est à 3,90 et si vous voulez jouer la carte de la consolation le lot de consolation Argentine-Brésil-Portugal et au lieu de France Angleterre et à 5'31 voilà, ça peut être un combiné en sachant que les combinés la plupart du temps ça passe pas, c'est très très difficile et que les paris sportifs comme je l'ai dit tout à l'heure sont pas du tout essentiels, importants pour vivre l'intensité de ces matchs ça va être vraiment une folie et trop trop hâte, juste trop hâte de retrouver les rencontres les analyses, comme vous le savez donc il y aura quatre vidéos, une après chaque match pour analyser en détail ce qui s'est passé. Et on se projettera ensuite sur les demi finales Il reste quand même de de très beaux rendez-vous sur cette Coupe du Monde, même s'il ne reste plus que 8 rencontres et 7 vraies, parce qu'on ne compte pas le match pour la troisième place. Bien sûr, voilà pour cette analyse et cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Rendez-vous demain pour le vrai, pour les affaires qui reprennent. Et ça va être un kiff. A demain et prenez soin de vous. Bisous.